0: já diretamente à palavra, se vocês quiserem abrir comigo em Mateus capítulo 5 verso 6 Mateus 5, 6 e hoje vai ser a minha última mensagem sobre esta série intensidade temos ainda a usar esta palavra uh, para lembrar que quando queremos e no que queremos nós somos intensos uh, e na nossa vida cristã na nossa vida familiar, enfim, em tantas áreas nós precisamos ter a consciência Uh, uh, de ser intensos, intencionalmente, em algumas coisas, certo? Por exemplo, uh, nós temos de ser intensos em amar mais. Alguém se lembra do resto? Não. Nós temos que ser intensos em amar mais e odiar oh, yeah. menos. Yeah. E às vezes aquilo que nós não gostamos nos outros... Uh, leva-nos a gostar menos deles e às vezes não é aquilo que os outros são, é aquilo que eles fazem. Mas nós temos que aprender como gente, filhos de Deus, nós precisamos de ter a coragem de fazer o que está certo. Colocar a nossa intensidade naquilo que está certo. Às vezes temos de nos contrariar a nós próprios. Alô? Sim ou não? Aqui há alguém que já teve que ser forçado por questão de, 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 de enfermidade física, foi forçado a fazer alguma dieta. Alguém que foi, alguém que foi sujeito a uma cirurgia, por exemplo, e, e depois nos dias a seguir teve que ser obrigado a não ingerir uma série de alimentos. Alguém levanta o braço. Ok, fizeste essa dieta sim ou não? Sentiste fazer essa dieta... Acrescento mais uma palavra, sentiste-te feliz em fazer essa dieta, sentiste-te saciado em fazer essa dieta. Não, mas foste intenso na dieta, sim, tu cumpriste essa dieta contrariado, mas cumpriste para o teu próprio bem. Vida cristã tem muito que ver com isso, tem muito que ver com contrariarmos a nós próprios para que Cristo ele possa surgir na nossa vida. Então, a intensidade tem que ver com isso. Então já falámos sobre a intensidade entre amor e ódio, nós precisamos de amar mais uns aos outros e odiar menos uns aos outros por coisas que às vezes não valem a pena e não deviam pesar tanto na balança. Já vimos outras, outras áreas como ofensa e paz. Eu estive a rever e a, e a ouvir outra vez a mensagem e é brutal para quem ainda não ouviu, eu sei que sou suspeito, viu que eu preguei. Mas é muito interessante refletirmos sobre isso, sobre as ofensas e a, e a paz. Perdão, no mundo onde nós facilmente andamos ofendidos e facilmente, até às vezes sem querer, ofendemos uns aos outros e a palavra é clara sobre isso, nós precisamos não, nós não conseguimos extinguir as ofensas, mas nós também podemos não deixar extinguir a paz no nosso coração. A igreja o povo de Deus tem que ser um povo de paz e não de ofensas. Nem de guardar, nem de dar. E nós viveríamos muito melhor, também tá Então, hoje nesta manhã eu quero falar sobre a intensidade entre... e aquilo que eu chamei hoje a nossa mensagem é justiceiros e justificados. E eu acho que vocês vão concordar com a maior parte daquilo que eu vou estar a dizer. Então, nós manhã, vamos falar um bocadinho sobre justiça. Não percebendo nada disso, devia ter consultado a opinião ah, da, nossa, da nossa doutora, mas, tem pena, não consultei. Também não quero saber do que é que os advogados dizem. Eles também nunca sabem nada. Aquilo é conforme a interpretação da lei. Não, estou a brincar. Estou a brincar. É brincadeira. Brincadeira. Claro que sim. Então, abra tu o em Mateus 5.6. Se ainda não abriste, se já abriste, lê comigo. Diz, Felizes os que têm fome e sede justiça, pois serão saciados. Eu vou ler outra vez, é Jesus está a falar -lhe. Na semana passada nós liamos as bem-aventuranças. E hoje novamente vamos ler esta. Feliz os que têm fome e sede de justiça, yeah? pois serão saciados. Então vê se concordas com isto. Nós amamos justiça. Saber que há justiça deixa-nos descansados. Saber que não há deixa-nos preocupados e, por vezes, até revoltados. Vou fazer uma pergunta, respondo só se quiser, só para criar aqui algum movimento. Quem já foi injustiçado na vida e isso deixou chateado? Alguém? Vá, não é... Quem já foi injustiçado na vida de uma situação mais séria, menos séria? Não importa. E tu te sentiste revoltado? Alguém? Uhum. Yeah, também levanto, claro que sim. Há gente que não, há gente que aqui que vive deve viver em outro mundo qualquer. Ok, estou brincando. E quantos já promoveram injustiça e quiseram ser compreendidos, mas o outro lado não quis saber? É disso que nós vamos estar a falar esta manhã. Nós somos breves a exigir a justiça mas gostamos de ser demorados quando a justiça pesa ao contrário a nosso favor. É disso que eu vou estar a falar um bocadinho esta manhã. Então, eu gosto de definir justiça, à minha maneira, claro, como a atribuição a cada um daquilo que é merecido, daquilo que é justo. Ou seja, de acordo com o comportamento, escolhas, palavras, etc., que cada um escolhe e usa, então tem as devidas consequências para bom, ou para mal. Isto pode ser uma definição singela, simples, do que é justiça. É cada um receber aquilo que merece, certo? De acordo com aquilo que pratica, com aquilo que diz, com aquilo que pensa não, porque o pensamento está restrito. Mas, de facto, nós só podemos nós só podemos julgar, aliás, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem. Alô? Sim ou não? Claro que sim. Daí, num tribunal, o senhor doutor aqui pode-me ajudar, daí, num tribunal, um juiz não vai a ceder numa audiência sem que haja provas, sem que haja factos. E factos são coisas que se viram e que tem que se provar o que se viu e também aquilo que se, que se ouviu. Então a justiça humana é mais coisa, menos coisa, é exatamente isso. não é? Creio que os sistemas da justiça no mundo e alguns, alguns aqui mais antigos, mais velhos que eu, que há aí alguns bem mais velhos que eu, a justiça no mundo bebeu muito da Bíblia. Não é? Aliás, os sistemas, à medida que os países foram, que se foram, que foram formando, nós hoje quando estudamos isso, quem estuda isso sabe que é verdade. Muitos do sistemas judicial que hoje existe, a justiça, tem que ver com muitas das coisas que estão na Bíblia. Não literalmente, mas os princípios, as coisas, muito tem que ver com isso, sobretudo, ou naturalmente no Antigo Testamento, que é onde nos é dado a lei mas é interessante que não apenas os tribunais fizeram isso mas é interessante que até o ser humano de uma forma muito particular e pessoal com mais ou menos consciência disso nós somos muito bíblicos na questão da justiça sobretudo em alguns aspectos por exemplo, eu fui buscar o famoso, quem não conhece olho por olho, dente por dentro. está na bíblia irmão quem estraga velho paga novo é, é uma, uma paráfrase, olho por olho e dente por dente. Ou então mais recente ainda no Novo Testamento, que esta então agora é muito usado eu esta montes de vezes, cá de fora às vezes ao lado, não interessa, que é Gálatas 6, que quando diz que o que o homem semear, toma-la. Cada um tem aquilo que semeia. É verdade. Às vezes não é bem verdade. É verdade que a Bíblia diz isso, mas a gente vai tentar perceber isso, ainda bem que Deus é bom. A gente agora ficava aqui um bocadinho, ou terminávamos já aqui, não é? Porque se nós de facto tivéssemos aquilo que merecemos, se o nosso casamento tivesse aquilo que nós merecemos, aquilo que nós às vezes fazemos dele, a nossa família, a nossa igreja? Ah, se aquilo que o homem semear ele tem que colher, quantas vezes eu já, um, já, já, já semeei, perdão disparate e colhi um abraço? E quando eu falo mal de alguém nas costas? A pessoa não sabe, não viu, não ouviu. E a mesma pessoa de quem eu falei mal nas costas que eu encontro-a, me encabulado, olho o meu comprimento. E a pessoa do outro lado, única eu ofereço-lhe um pinhal nas costas e ela oferece-me um sorriso sincero e honesto. Se de facto isso é verdade ou é tão literal assim, hum, alguns de nós, ou todos nós hoje esta manhã, não estaríamos aqui, pelo menos na condição em que estamos. Então, a nossa justiça é um bocado isso, não é? Na prática o que a Bíblia estabelece no Antigo Testamento e até este princípio do Novo Testamento é como funciona a justiça que é reta, honesta, imparcial, equitativa, equilibrada, mas que não altera, e eu quero que tome nota disto, que não altera nem o passado, nem o presente e muito menos o futuro. Quando nós vivemos esse tipo de justiça, nós, quando nós dizemos, ok, alguém... Alguém me fez mal. Alguém tem que pagar por isso. Alguém bateu no meu carro. Já aconteceu? E vocês não souberam quem foi? É um momento de injustiça. Mas aí não há muito a fazer. Eu não sei quem foi e o melhor é seguir com a vida para a frente. Não há ninguém a quem pôr o peso em cima. E às vezes assim é melhor, porque nós vamos chateados, mas ao fim de uns dias a gente está em paz. A gente olha para aquilo e diz, não posso fazer nada em relação a isso. Porque eu não vi, eu nem ouvi. Mas o problema é quando a gente sabe quem é. Alô? Já aconteceu? Alguém bateu? Já que alguém teve um acidente sem, sem se magoar? Sim? Não há como. Vocês sabem, vinho a circular bem e alguém não parou num stop. Não, não há muito a discutir. És culpado. A justiça diz que tu és culpado e tens que assumir a culpa. O problema é quando alguns começam, ah, eu não sei bem estava vermelho, se estava a ver tinto, se é tinto, e começa a gente, ah, e agora, e vamos fazer declaração amigável, mas não, mas eu não me declaro culpado, porque nós queremos a justiça, que ela seja, que ela seja feita. Agora a questão é, essa justiça, ela é feita, ela muda o passado da pessoa culpada, o presente ou o futuro, ou apenas nos dá um gostinho na boca de satisfação pela nossa causa julgada. Dá-nos satisfação apenas à nossa boca, não muda a vida da pessoa, não muda quem nós somos e esta é a nossa justiça, uma justiça que de facto nos satisfaça a nós. Yeah? Então, não tem nada contra a justiça, entendam isso. Mas nesta manhã nós precisamos de sair daqui com essa consciência se nós somos gente justificada ou se vivemos como justiceiros. E a gente já vai ver o que isso é. Então, nós por um lado amamos esta justiça, a nossa justiça. A justiça que diz, fizestes mal, tens que pagar. O Paulo deixou aqui a viola dele, acho que é um perigo. Não, eu não vou para o Paulo, estou a brincar Na boa. Não, não faço as vezes, hum, é quem partir de velho depois paga novo. Já, é, desde que alguém pague... Pronto, desde que a justiça seja feita. Então, nós amamos esta justiça, que diz, na boa, não tem problema nenhum, pode, posso partir, podes, na boa. Desde que no final a gente acerta contas. Nem pergunto, quanto é que custa esta guitarra? Não tem muita coisa. Não quer saber? Não faço ideia, de se destragar. Nós amamos esta justiça desde que quando nós somos o penalizado e alguém assuma a culpa, nós amamos esta justiça. Porque dá-nos um senso de descanso. Eu digo, ok, alguém alguém partiu, alguém estragou, alguém partiu o telemóvel, cantava o nosso artista português. Tenho de saudades de o ouvir agora, por causa também posso ir ao YouTube. Alguém partiu o telemóvel, eu quero saber quem foi às vezes até já não é para me pagarem o telemóvel é só para, sentir, para eu me sentir justificado sentir que a justiça foi feita pronto, pelo menos apanhei quem foi o malandro ou a malandra alguém? sim ou não? nós amamos a justiça enquanto ela nos servir a nós próprios nós nem queremos nós até somos às vezes agressivos demais ou então não humorosos nós nem queremos saber mais nada nem queremos que nos pagues só, só quer que me digam sinceramente quem me estragou o telemóvel e alguém, fruto disso, bom, não é preciso pagar, ele está com boa intenção, fui eu. Eu sabia que tinha sido alguém, claro, não havia ter sido o quê? E alguém, foi alguém, perdido. Bem, pronto, agora disse não, não não se pagava, deixa estar, eu, tar, eu fico, fico lesado, fico lesado. Mas sai dali satisfeito porque alguém, diante de toda a gente, ficou como culpado. Então quando a justiça nos serve a nós, nós amamos. Agora vamos ao outro lado, quando nós esta justiça, nós não gostamos dela. Quando é que nós não gostamos dela? Quando o mesmo tipo de peso tem que cair para o nosso. O problema é quando somos nós a partir o telemóvel. O problema não é quando nos partem o telemóvel, o problema é quando alguém parte quando nós partimos o telemóvel de alguém e nós temos que assumir que partimos o telemóvel de alguém. E sabem o que é que vai acontecer? Nós vamos querer justificar porque é que partimos o telemóvel. Nós vamos querer até pagar o telemóvel. Mas nós queremos sair desse julgamento se não for absolvidos, pelo menos, com a nossa pena ajuda-me reduzida, atenuante algumas... nós queremos trazer as nossas atenuantes nós queremos trazer aquilo que de alguma maneira justifica o nosso erro. Deixa eu perguntar, já alguém sofreu disso? Provocou mal a alguém e quis ser perdoado. Já alguém fez mal a alguém e quis ser perdoado? É bom, não é? Ter coragem de dizer, eu errei e eu quero pedir perdão. O problema é quando o outro lado exige o pagamento. Da mesma maneira que nós exigimos quando é ao contrário. Então nós gostamos da nossa justiça quando ela nos serve a nós. O problema é quando o mesmo tipo de justiça se aplica para nós. Nós não queremos ouvir as razões dos outros. Nós não queremos saber porque é que o outro falhou, porque é que o outro disse aquilo nas minhas costas. Só queria ter a certeza se tinha sido tu. Foste tu que andaste a falar mal de mim, não foste, Ruto. Sim, fui. Eu sabia. Eu sabia que não podia confiar. Mas não, eu não quero, eu não preciso de ouvir mais. Eu não quero ser condescendente. Eu só quero julgar e acabar com o caso. O problema é quando é, quando se põe. Quando isto se vira, e agora sou eu o culpado. E eu quero que alguém me ouça. Eu quero que alguém se sente comigo e entenda porque é que eu fiz o que fiz. Porque é que eu parti o telemóvel. Porque é que eu bati em alguém. Porque é que eu fiz o disparado. Porque é que eu menti. Eu quero justificar. Não quero que alguém me ouça. Só que este tipo de justiça, ela não dá espaço para isso. Ela só julga aquilo que o homem semear. Aquilo que o homem semear. Olho por olho, dente por dente. isso vale para nós, quando é nós. Estragaste velho? Paga novo. O problema é quando somos nós a estragar velho. E nós queremos justificar porque foi sem querer. Já alguém fez isso com alguém? Para fogo? Foi mesmo sem querer. E nem, nem vi, eu não reparei. Eu, 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 eu Levantei-me de repente e não vi. E batei os braços e bati e parti. E nós, e nós vamos, parece que estamos literalmente diante de um juiz a tentar justificar. E queremos que o outro lado nos diga Está bem, está tranquilo. Mas quando é o contrário, aquilo que eu estou a tentar fazer este filme, isto já vai passar a justiça de Deus, é que nós, nós, temos dificuldade, nós temos dificuldade em ouvir o outro lado, quando nós temos razão. Mas nós gostamos, de ser, gostamos que alguém nos ouça quando nós não temos razão, mas apenas queremos que alguém nos entenda. E este tipo de justiça, ela fica, fica aquém daquilo que de facto é revelado no coração de Deus. Se nós pensarmos um bocadinho na, na justiça de Deus e no coração de Deus, nós vamos dizer que Deus, foi Deus que instituiu a lei, foi Deus que disse o que disse, Deus não se arrepende, Deus não muda, Deus não, não, não muda aquilo que estabeleceu, Deus não enxovalha a lei que Ele próprio ordenou, Deus não muda o seu plano, Ele é o juiz... Só que Deus não decretou as leis e as ordenanças para encontrar formas de nos condenar ou penalizar-nos. Pelo contrário, Deus sempre procurou formas, razões, motivos para nos absolver, nos redimir inclusive, é perdoar. Sim, Ele disse o que disse. Mas Ele sempre procurou caminhos. Não para passar por cima da lei, mas para que a lei fosse satisfeita. Aliás, vocês conhecem a história do cristianismo. O cristianismo só existe por causa de Cristo. E Cristo é definitivamente, absolutamente, a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, então, vai para além daquilo que está escrito. A justiça de Deus é o próprio Cristo. Temos que aceitar isto. Ou seja, para ninguém perceber que não achar que é uma heresia. Sim, Deus estabeleceu o que está escrito. O que está escrito é importante. Mas Cristo, que é a palavra encarnada, a palavra viva, Ele vai dar cumprimento àquilo que nós jamais alguma vez conseguiríamos cumprir. Ou seja, segundo a lei de Deus, nós seríamos para sempre culpados. Não haveria como apelar. Faltava-me esta palavra. Pode-se apelar depois mesmo de ser condenado. Pode-se apelar mesmo havendo provas contra nós. Nós podemos apelar para que de alguma maneira alguém nos ouça e a nossa pena possa ser reduzida ao máximo. Se nós somos culpados. Nós somos criminosos. Mas nós queremos que alguém nos ouça. Ouça ao nosso lado. E, ouça -o. e sem Cristo sem Cristo, não havia forma de Deus ouvir, entender, escutar o nosso outro lado. Mas através do homem chamado Jesus, Deus agora pode ouvir o nosso outro lado. Sim, ele continua a dizer que nós somos culpados. A lei continua a dizer que tu és culpado, que eu sou culpado. A lei, na nossa linguagem, continua a dizer que nós somos pecadores. Não há um justo, nem um sequer. Mas a a palavra ensina-nos que agora, para quem está em Cristo, já não há condenação. Não significa que nós não somos culpados ou pecadores. Significa que Jesus substituiu a nossa culpa. Agora temos quem ouve a nosso lado. Agora nós temos quem entende porque é que foram as nossas falhas. Não que os nossos porquês e as nossas razões justifiquem as nossas ações, mas são uma atenuante. Através do homem chamado Jesus, Deus, o Pai, ele sabe o que é que nós sofremos. Ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é ser provocado. Ele sabe o que é ter que resistir a uma mentira, por exemplo. Ele sabe o que é ter que fugir. Jesus sabe o que é essas coisas todas. Ele entende-nos, ele ouve-nos. Por isso ele agora pode socorrer-nos em tempo oportuno, como dizem em hebreus. Então a justiça de Deus é o próprio Cristo. Alguns versículos vocês conhecem quase de cor. João 3, 16 a 21, quem está a tomar nota, olha aí. João 3, 16 a 21. aquilo que a palavra de Deus diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não morra, ou seja, não seja considerado culpado. Mas tenha a vida eterna. Olha, olha o que diz o verso 17. Até há uns tempos atrás, agora eu não sei, mas era o versículo preferido do Rodrigo. Eu lembro-me dele dizer-nos isso. O Rodrigo uma vez disse-nos isso. Olha para a vó... Vou... Malzira, o Rodrigo estava imenso neste versículo porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele absolvido por ele, literalmente porque afinal de contas nós somos culpados e pecadores alguém partiu o telemóvel, fomos nós sim? mas Deus através de Cristo tudo aquilo que era a nossa culpa Jesus disse, eu vou levar a culpa deles eles não têm nunca como saírem absolvidos, não há atenuante possível para o nosso pecado em relação à lei de Deus, ao caráter de Deus à santidade de Deus, não havia forma de nós escaparmos disso, então Deus ele tinha um plano antes da fundação do mundo o cordeiro de Deus que haveria de ser oferecido em nosso lugar, em lugar de cada um de nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros pelas nossas escolhas, pelas nossas teimosias, pelos nossos toquezinhos não importa, não tínhamos como nos justificar, mas agora Jesus como advogado, é interessante que essa é a expressão de 1 João capítulo 2 mas se nós agora pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai que intercede por nós, uau a linguagem do novo testamento, Paulo usa muito a linguagem do tribunal, a questão da condenação, a questão do Espírito interceder por nós com os midos inexprimíveis de alguém que está diante daquele que é maior e está a interceder a nosso favor, como se fosse possível, mas é possível porque o sangue de Jesus Cristo nos limpou, purificou de todo o nosso de todo o nosso pecado. Então agora nós somos vistos como justos aos olhos do Pai por causa do sacrifício. Jesus disse, bom, Daniel, tudo bem, a gente já sabia isso tudo. Certo, o que eu quero que nós lembremos esta manhã é que nós precisamos de pôr isto em prática na nossa vida com intensidade. Porque a Igreja de Cristo não está cá para uh, reivindicar ou usufruir da justiça humana. A Igreja de Cristo deve ser o povo que tem fome e sede da justiça de Deus e a justiça de Deus sim é Cristo mas a justiça de Deus ganhou um novo nome para nós cristãos chama-se graça e a graça foi aquilo que Deus nos ofereceu nós não merecíamos, mas Ele deu-nos graça o que é que isso quer dizer? quer dizer o seguinte, tu és culpado, mas eu quero ouvir-te há pouco nós dissemos bom, nós só podemos julgar aquilo que nós vimos ou ouvimos Ainda bem que a Bíblia diz em Timóteo que Deus ele é o justo juiz. Porquê que Deus é o justo juiz? Porque Ele é o único que não apenas vê e ouve. Ele é o único que sabe, mesmo sem aquilo que mais ninguém sabe. Então Deus conhece porque é que tu és o que és, porque é que tu fazes o que fazes. Às vezes nem nós sabemos, desculpa a minha sinceridade, a minha psicologia barata, mas às vezes nem nós próprios sabemos porque é que somos o que somos e fazemos o que sabemos. Nós achamos que sabemos, mas na verdade nós não sabemos. É por isso que nós precisamos tanto ter um encontro com Cristo. Porque é no encontro com Cristo que nós não apenas o conhecemos a Ele, como muitas das vezes nós saímos a conhecermos melhor a nós próprios. E muitas vezes nós não sabemos porque é que reagimos a terminar. É por isso que hoje há pais a levarem os filhos aos psicólogos que eles não sabem porque é que eles são assim ou são assados. E precisam que alguém, desculpem a expressão que vou usar, mas alguém os leia, alguém, alguém os conheça por dentro, alguém consiga entender porque é que aquele menino, aquela menina é assim. Se calhar há pais aqui assim, vocês conhecem histórias familiares assim. Porque às vezes nem nós próprios sabemos, mas Deus sabe. Às vezes nós sabemos porque é que dizemos o que dizemos, que é que fazemos o que fazemos, mas às vezes nós não sabemos. Ou pelo menos, às vezes mesmo que a gente saiba, os outros não sabem. imagine Vou brincar um bocadinho para tirar a vossa cara tão séria. Nosso país está cheio de ladrões. Ah, oh, pronto, já está. Nosso país está cheio de ladrões, de gente que, que rouba a descarada. Quanto mais tem, parece que eles mais conseguem contornar melhor as coisas para ter ainda mais. Ah, e é esse sim, bora lá, olho por olho dentro de dentro. <risos> Mas e aquele que rouba porque tem fome? E aquele que tem bebê em casa e já esgotou todas as formas e em desespero? Ah, e a gente agora dizia aqui, na nossa cultura pop portugueses como nós somos, esses desgraçados é que são sempre apanhados, como se roubar de repente passasse a ser alguma coisa legal, mas é um facto, mas depois de ouvirmos as histórias, imagine, não vou usar aqui ninguém em particular também, mas imagine um banqueiro que consegue ludibriar, isto hoje através da informática, disto, daquilo, de cunhas para aqui para ali, hoje consegue fazer tanta coisa e alguém que tinha um milhão conseguiu transformar um milhão em cinco milhões. Não tinha necessidade, porque tem casas pagas, tem, toda a, tem tudo, tem a vida organizada, mas, mas quem tem muito às vezes sempre parece que quer mais. Mas imagina alguém que só tira um pão para chegar a casa e partilhar com, com, com os filhos. Com... Alguém está a o que eu estou a dizer? Se os dois forem à justiça e se provar que o outro roubou 4 milhões e o outro roubou o pão, os dois têm que ser julgados. Mas vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, -dia, para aquilo que somos enquanto pessoas, enquanto cristãos. Às vezes nós não conhecemos o que está por detrás das nossas coisas, daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, mas Deus sabe. É por isso que a Bíblia diz em algum lugar, em vários lugares, aliás, que nós não devemos julgar-nos uns aos outros. Pelo simples facto que nós não sabemos tudo. Nós não temos acesso a todos os documentos. Nós não temos acesso a tudo o que vai na alma daquela pessoa porque aquela é o que é, porque é ela diz o que diz. Se nós gostamos, sim, nos assumimos como igreja para todos, incorremos corremos riscos, sim, de entrar aqui muita bandidagem, mais do que aquela que está aqui hoje. Porque nós gostamos de olhar para os outros segundo a nossa justiça e sempre achamos que nós somos melhores que os outros porque nós não cometemos o mesmo crime que os outros. Mas cuidado porque aquele que conhece os corações e as intenções do coração ele sabe tudo a meu respeito, a teu respeito e a respeito daqueles que aqui não estão. Mas nós sempre achamos que podemos nos colocar um pouco acima. Há aqui alguém como eu, que às vezes achamos que hoje já estamos um bocadinho melhores. Pois é. O problema é quando nós começamos a querer ser justiceiros. E nós queremos olho por olho, dente por dentro, queremos que aquilo que o homem semeia ele colhe, quando é para os outros. O problema é quando é para nós. Nós queremos que a nossa esposa nos ouça, nos entenda, foi só desta vez. Nós queremos alguém que nos ouça, alguém que chore connosco. Agora, afinal, já estamos arrependidos. Só que diante de um juiz, de um tribunal, sim, o arrependimento tem algum peso, mas não muda a lei. Mas a verdade é que no nosso relacionamento com Deus, aquilo que nos tornava condenados, por causa do sacrifício de Jesus, a lei mudou. Mudou pelo menos a nosso favor. Porque agora nós já não precisamos mais de morrer pelos nossos pecados. Porque o justo pagou pelos injustos. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. Uau! Eu gosto de pensar nisto, Cristo, na cruz. Ele não morreu por mim, ele morreu por causa dos meus pecados. É diferente. Aquilo que levou Cristo à cruz não fui eu. Não fomos nós, foram os nossos erros. Cristo é condenado, não por causa de quem tu és, mas por causa daquilo que tu fazes. É por causa de quem tu és que ele ressuscita ao terceiro dia para nos dar justificação. É por isso que nós não precisamos mais de ser justiceiros, mas viver como os justificados. Agora, como é que vive o justificado? O justificado já não procura mais julgar os outros. O justificado vive da graça e oferece a graça. Você sabe porque é que Cristo andava rodeado de pecadores? Não, não era sempre Jesus que ia ao encontro deles. Na maior parte das vezes, quando nós lemos as Escrituras e com atenção ou alguma, ou muita atenção mesmo, nós vamos descobrir que muito, na maior parte das vezes não era Cristo que ia ter com eles, a maior parte das vezes eram as multidões, os pecadores, que alguns os consideravam assim, que vinham ter com Cristo. E é diferente. Uma coisa é Jesus ir ter com, outra coisa é as pessoas irem ter com Cristo. E isso diz-nos alguma coisa. Sim, Cristo podia procurar algumas pessoas e procurar algumas pessoas. Mas a maior parte das vezes foram pessoas partidas na vida que o procuraram. E isso diz-me alguma coisa acerca de Cristo. Diz-me que sim, ele, ele não escondia o que tinha a dizer em relação às pessoas. Algumas delas, Jesus disse, vai e não peques mais. Talvez se eu hoje, como pastor, dissesse isto a alguém, alguns, alguns iriam atirar-me pedras porque iam dizer, tu estás a julgar os outros. Tu estás a falar do, do problema dos outros. Jesus nunca esquivou de dizer a verdade fosse a quem fosse. Contudo, ele sempre entendeu o que estava por detrás daquele momento na vida daquela pessoa. Traz o teu marido, disse ele, a mulher samaritana. Ele disse, ah, não tenho marido, disseste bem, disseste a verdade. O que tens agora não é teu. Já tiveste cinco e o que tens agora não é teu. Jesus não escondeu a verdade tumultuosa e perigosa e pecadora, pecaminosa da vida daquela mulher. Contudo, ofereceu-lhe graça. Justiceiros oferecem justiça. Justificados oferecem graça. Mas agora vamos ter que perdoar tudo. Sim, nós temos que perdoar-nos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Nós precisamos, vos ouvir vos a ouvir. Nós precisamos de aprender, ter coragem de ouvir os outros como gostaríamos ou como gostamos que nos ouçam a nós, mesmo quando nós somos culpados. Aquilo que o homem, e aí sim vai-se aplicar aquilo que o homem semear vai colher se fores alguém que ouve os outros que dás uma oportunidade aos outros não é bom que Jesus diz lá no sermão da montanha quando alguém quiser obrigar a caminhar uma milha caminha duas, perdão sim, sabes, caminhar uma milha fala-nos de castigo que era isso que os romanos muitas vezes faziam aos escravos deles, aqueles que eles capturavam obrigavam-nos a carregar as coisas deles Jesus está a usar uma imagem que eles estavam bem, eles conheciam, quando o teu inimigo, <risos> quando alguém que quem tu não gostas, quando alguém faz o que tu não queres, o que tu não gostas, o que é contra ti. Quando alguém faz uma coisa contra ti, que tu apetecias julgar isso a teu favor, uma milha, não de uma, caminha duas. Porque às vezes é preciso, sabes, às vezes na primeira milha a gente não consegue ouvir nada. Às vezes nós precisamos de dar espaço para conseguir conhecer o porquê. Porquê é que alguém é como é? Porquê é, é que alguém é como a samaritana que tem um marido já já, já teve cinco e agora vai no outro? Porquê é que alguém é como é? De certeza a pessoa. Eu gosto de me pôr no papel de Jesus nestes lugares. Eu quero ser como Cristo. Eu não quero ser um justiceiro à procura de justiça. Daniel, mas eu tenho um processo e eu tenho que ganhar isto. Isso oferece graça. Oferece aos outros aquilo que tu gostavas de estar a receber agora. Compreensão. Não foi isso que Deus fez connosco em Cristo? Foi isto que nós lemos em João 3.17. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para salvar. Ele não veio para dizer aquilo que nós já sabíamos. Ele veio para dizer-nos aquilo que nós não sabíamos. Nós podemos ter uma nova oportunidade. Justiceiros, e há tantos na igreja. E há tantos na igreja. Nós precisamos ser mais gente justificada. Gente justificada é gente que está bem resolvida com Deus, consigo próprio e com os outros. Daniel, e quando me pisam um vez após vez? É porque se calhar já pensaste se calhar, que és tu que tens uns pés grandes? É verdade ou não é? Gente com um pé maior é mais propensa a ser pisada. Alô? Mas também aguenta mais tempo de pé. É apenas uma expressão que nós usamos, mas é uma verdade. Daniel, estou farto de levar com pedras. Estevão também levou e foi o único que naquele dia viu Jesus em pé. E foi o único que conseguiu oferecer graça. Pai, perdoa lhes porque eles nem sequer sabem o que estão a fazer. Eles achavam que estavam a matar a palavra. Mas eles estavam era a dar força à palavra. Então eles não sabiam. Tão... Nesta manhã aquilo que eu quero trazer à igreja é isso. Nós precisamos ser intensos na graça. Nós precisamos ser intensos na graça. Nós precisamos ser intensos em oferecer graça. Em oferecer compreensão. Sim, quero dizer-vos uma coisa, que ao longo destes anos todos de ministério, já me sentei muitas vezes com pessoas que não tinha prazer nenhum em sentar-me. Não quero olhar para ninguém e falar Ah, ele já sentou comigo, ele está a olhar para mim. Não. Tu sabes, senhora, estou a brincar. Já me sentei com muitas pessoas que apeteciam-me de pegar numa cadeira e dar-lhe com ela no sítio que se costuma dizer, mas no espulpito não se diz. Sim, sim, é verdade. Da mesma maneira que eu acredito que houve gente que em algum momento da minha vida teve vontade de me oferecer comer a mesma cadeira no mesmo sítio que eu não disse. Mas em vez de uma cadeira ofereceram-me graça. Na maioria das vezes pensamos e agimos mais como justiceiros do que como justificados. Precisamos ser honestos com isso na maioria das vezes às vezes ninguém ouve, ninguém vê, só nós eu gosto de dar esse exemplo porque é uma área onde Deus está a trabalhar na minha vida mas sei que há aqui homens que pensam como eu o trânsito é um lugar onde eu eu gostava que o Trump fosse nosso presidente para legalizar as armas eu andava com uma arma no meu carro não era para matar ninguém só para dar assim uns chumbinhos uns pneus de aviso estou a brincar, é uma área que mexe comigo mas eu quero oferecer graça aí porque se eu não for fiel nas coisas pequenas Provavelmente eu nunca chegarei a ser fiel em coisas maiores. Bom, mas só que mais alguém que se identifica comigo, se calhar também há mulheres assim. Fiquei irritado. É uma injustiça a forma como alguns... Eu penso assim, se aquele animal, ele não percebe que ele só conseguiu fazer o que fez porque eu travei. Já alguém pensou como eu? Porque se eu não travasse, dava-se. E ele vai-se embora. E eu fico lá no o julgamento. Eu fico lá, fico lá de diante do juiz. <risos> Na maior parte do tempo nós somos mais justiceiros do que justificados. Nós vamos e pedimos um café curto. Sou falando, oh, aquele dia está tão bem disposto, a falar com o colega, está a falar com toda a gente e em vez de um café curto ele dá-nos um café... E a gente olha para aquela chávena de café cheia, como se fosse a última bomba que iam no Iraque. Amigo, e não, mas ainda somos muito gente dizemos assim, Eu digo isso. Eu vou beber este café, não preciso tirar outro, mas eu pedi um café curto, não pedi isto. Peço desculpa, eu vou tirar outro. Não, 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 não. Primeiro a gente julga e depois a seguir queremos dar a alguém mais como eu. E vou sair daqui mal, não é? Ok, já percebi. Nós somos muito mais justiceiros do que nós pensamos. Nós entramos numa loja se é para aquelas... Ah, eu não sou nada assim, não? Nós entramos numa loja e queremos ajuda. Pois é, no dia que queremos ajuda, que não aparece nenhum empregado para nos ajudar. Ou então, ao contrário, porque nós somos muitos vestisseiros. entramos na loja não queremos ninguém nos incomodar só queremos ver mesmo aquela peça. Só queremos ver o que queremos dizer que não vamos comprar nada. E aparecem dois empregados, um a seguir ao outro, dizem, quer ajuda? Não, obrigado, só estou mesmo a ver. A verdade é que a gente diz, ah, o que é que isso tem a ver? Tem a ver com, a ver, a ver com o estado em que nós ficamos. É o estado constante em que nós vivemos. A gente chega à igreja ao domingo, só ali das equipas e os líderes das equipas, é verdade. Onde é que está o flano? Não combinamos às 9 e meia, porque é que são nove e trinta e ainda não está cá ninguém. E nós automaticamente começamos eu não estou a dizer que não se corrigem os erros, estou a dizer é que nós precisamos ter, oferecer mais graça porque às vezes nós precisamos de entender antes de tornar a bomba, se calhar a gente pode perguntar. Aliás, a maior parte de vocês sabe que é verdade, tudo o que não está certo, acho que faço o meu papel da melhor forma possível e como eu digo, não está certo. Tens que fazer melhor, mas tenta entender. Nós temos que perguntar: porquê é que te atrasaste? Só porque sim? Só porque não? Porque adormeceste também? Da próxima vez, tenta não adormecer. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Não se chega e diz: olha, atrasaste, de rua daqui para fora. Durante três semanas, são sem três meses, sente mais a ceia. O dizem: podes dar. Que são os castigos interessantes, não é? Há uns anos atrás era assim, não era? Estás disciplinado, não vais tomar a ceia. Mas eu dizimo, pois o dízimo podes trazer. Tomar a ceia era uma maldição para a igreja. O dízimo da pessoa que pecou, já não é. Bom, mas essa era uma brincadeira agora. Foi mesmo para vocês seguirem um bocado e cada me deixar aqui a Bíblia e o telemóvel da Ruta e tu... Ah, não, é só o telemóvel Então, nós somos muito mais justiceiros do que justificados na maior parte do nosso tempo. Mas, igreja, numa cultura de honra, e como igreja de Cristo, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos de oferecer aos outros aquilo que nós queremos receber de volta. Então se aí sim for olho por olho, dentro por dentro, então bora oferecer graça. Porque tu ofereces graça. Tu vais receber graça sobre graça. Porque é isso que Jesus nos trouxe. Evangelho de João capítulo 1. Ele trouxe-nos graça sobre graça. Ele não trouxe julgamento sobre julgamento. Ele não trouxe... Não, ele trouxe graça sobre graça. Deixa-me quase terminar. A justiça de Deus dá a cada um. Não o que cada um merece, mas o que cada um precisa. A nossa justiça... Tem vista apenas o gostinho da nossa boca, de percebermos, ok, a coisa foi... Justiça foi feita. Já ninguém me traz. Morreu, já ninguém traz o meu cão. Mas a justiça foi feita. Isso não muda a vida da pessoa, nem a tua, nem a do outro. Mas ok, justiça tem que ser feita. Mas nós precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. Uma justiça que não apenas traz o que nós merecemos, mas traz sobretudo aquilo que cada um precisa, e a graça trouxe isso a graça não trouxe o que nós merecíamos a graça trouxe o que nós precisamos então quando tu estás a passar por alguma situação na tua vida, tu precisas de pôr na tua balança, onde é que tu vais pôr a tua intensidade? justiceiro? não, não, eu vou ter tudo o que mereço nem que, isto tenha, nem que eu tenha que virar isto tudo pernas para o ar nem, nem, nem que o nome de Jesus fique envergonhado, não tem problema nem que tu no final apenas fiques conhecido como aquele que teve razão, mas deixou tudo virado ao contrário. O único que podia ter posto isto -te pernas para baixo não pôs. Ficou ele pendurado numa cruz a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo ofereceu graça sobre graça. Alguns poderão dizer, Daniel, mas isso para mim é muito fácil de ouvir, mas é muito difícil de pôr em prática. Não, tem que ver aonde é que tu vais pôr a tua intensidade. Da mesma maneira que amar mais e odiar menos és tu que escolhes, da mesma maneira que tu dás lugar à paz e não às ofensas és tu que escolhes, da mesma maneira que tu morres para ti mesmo, para que Cristo viva em ti, é uma escolha tua e não é mais ninguém. Cristianismo não é aquilo que Deus faz em nós apenas, é porque, por causa daquilo que Ele fez em nós e agora nós somos nele. O cristianismo é um trabalho ininterrupto. Sim, ele está, ele começou a obra em nós, ele é fiel para terminar. Mas, puxa, a gente não pode ficar a olhar para o ar à espera que nós temos de tomar as nossas decisões. E fechando esta série de mensagens sobre a intensidade, eu queria fechar sobre isto. Nós precisamos deixar de ser justiceiros, de procurar culpados, mas encontrarmos graça e oferecemos graça uns aos outros. Sim, alguém deixou o copo no chão. Quem, disse, quem é o responsável para apanhar aquele copo? está perto, não está está perto, chama ele, ajuda ele, leva-lhe o copo não está ninguém para apanhar o copo, apanha tu há uns anos atrás, deixa-me terminar com uma história minha há uns anos atrás há uns anos atrás largos, depois o tempo passa 2004, tive a possibilidade pela primeira vez, primeira e única primeira vez na vida de comprar um carro novo em folha uma station como eu queria comprei novo em folha e o eu estava orgulhoso naquele, com aquele carro e mais alguma, coisa. até vidros elétricos tinha. E eu, eu cada vez saía à rua, olhava para o carro, eu estacionava. Coisa linda. Só não levei para casa porque não cabia. No elevador, no elevador. E na altura não tinha garagem. Até um belo dia, eu, ao fim de três meses, o carro tinha três meses. Ao fim de três meses, batei-me à porta às oito da manhã, estava-me a acabar de levantar para ir para Lisboa. E o um senhor bateu. Eu estava tão bem ensinado que eu espreitei, só vi uma careca e pensava que era uma pé. Uma esta hora. Abri a porta, nem perguntei quem era. Pute o senhor levanta a cabeça, eu não conhecia o homem de lado nenhum. Ele disse: O senhor não, é o dono de um carro preto assim? Sim, sim. Sou, sim, senhor. Estão visto e venha cá abaixo? Oi? É que uma carrinha veio desgovernada? Agora vocês não estão a ouvir bem a cena. Uma Toyota IA, quem conhece, das bem antiga, ainda travava com um travão assim. Eu vou tentar exemplificar. O meu carro estava assim. A carrinha estava assim. A carrinha, para, para se poder deslocar, aquilo era, estava a subir. A carrinha estava engatada, travada, trancada. E ela foi, roçou num carro. Uma coisinha assim. Exato, nem se vê. No carro da frente, para vir, imbicar, tinha. No meu carro estava aqui. O carro subiu e só parou. Não foi não entrou pelo, pela janela da montra dentro porque havia ferros no chão. Parou porque esses ferros apoiaram a carrinha e um poste. Eu a rolha para o carro e disse, uau, três meses. Não chorei. Vai soar espiritual, mas foi exatamente o que aconteceu naquele momento em cima do passeio. Disse, Deus, perdoa-me por eu colocar tanto amor numa coisa que me devia servir. E eu é que estou a ser escravo disto. Até hoje, o meu carro tem risco, já não é o mesmo. Mas já não quer saber. As coisas passam. Mas as relações ficam. A graça não se pode oferecer ao telemóvel. Há gente que tem mais cuidado com o telemóvel porque custou uma pipa de massa porque é um iPhone do que nos relacionamentos com os outros. Tu deixas que ir o teu telefone, faz fazes -te festinhas. Ele deixa de funcionar porque custou 500 euros ou 1.000 euros. Ai, ai, tenho que levar ao um metro agora não trabalha. Manda para o chão, manda contra a parede. Não mandas, não. Mas se fosse uma pessoa, às vezes nas pessoas a gente faz isso. Manda televisão, para os mais velhos não fazem só os telemóveis. O comando manda a televisão não trabalha. Ali muda as pilhas e um cuidado enorme. O marido não ouve, a mulher não, não, tá, não fez o almoço a horas. Isto, isto, isto tem sido a vida toda. Alguns até aplaudem, caramba. É mesmo o espírito a falar. Vejam se nós não estamos ao contrário. Nós oferecemos graça às coisas. Queremos oferecer justiça uns aos outros. Esta manhã faz ao contrário. Ser honesto nessa, na justiça com as coisas. tem um carro, vai para a oficina, o homem deu-se como culpado, foi arranjado o carro, nunca ficou como devia ter ficado, ao fim de três meses, eu punho um dedo dentro, entre, entre a chapa do buraco, o carro não era assim, mal, andou, serviu serviu-me. Quer saber? Não quer saber. Agora de pessoas, eu quero. De oferecer graça, de ouvir pessoas, de perceber porque é que, porque é que aquela já não fecha tão bem a, a tampa. Porque há malta aí que fecha muito a mala tampa. Conhecem essa expressão de gente que bate mal? Em Ernestina conhece essa expressão. Há malta aí que fecha muito a mala tampa. Fecha, fecha. Mas, a gente, mas às vezes a gente só precisa de puxar de uma cadeira e sentar e ouvir. Porquê? Porque é que tu és como és? Porquê é que chegaste a um desgaste? Porquê é que choras assim? Porquê é que não choras? Porque é que... É quer comete os erros atrás de erros. Senta-te e fala comigo. Aqui há aqui alguém que quer ouvir. Foi isto que Deus fez connosco através de Cristo. Ele deu-nos graça. Ele não, ele não quis julgar-nos porque é que nós somos assim, porque é que nós somos assados, porque é que nos salta a tampa. Ele quer ouvir-nos. Porque Ele quer encontrar algum ponto, algum fio, alguma linha, alguma coisa em nós em que Ele possa agarrar e dizer é isto, é por aqui que a gente vai traçar caminho. É aqui que a minha graça vai entrar e vai mudar a tua vida. Ah, o mundo, desculpem isto, podem chamar o tópico, mas o mundo seria muito melhor se nós dessemos muito mais lugar à graça de Deus do que à justiça dos homens. A igreja para todos não pode ser um bando de justiceiros que exige o melhor dos outros quando é a seu favor, mas o problema é quando és tu que estás sentado na cadeira. Tu queres que te ouçam. A graça faz isto. O trono da graça. Antigamente havia um hino assim muito bonito. lembro da Sofia cantar isto. A campanha Vem ver" trono de misericórdia que Deus estabeleceu onde não apenas ele senta mas ele nos convida a sentar com ela onde nós recebemos graça sob graça. na verdade, e deixem-me terminar assim na verdade nós sabemos aquilo que merecíamos. não há um justo nem o um sequer posso ser honesto, à minha maneira nenhum de nós aqui se aproveita nem minha mãe hoje <risos> nenhum de nós aqui se aproveita Por outro lado, por causa da graça de Deus, tem gente que morre e se salva. Nenhum de nós se aproveita, debaixo da nossa justiça. Mas debaixo da justiça de Deus, todos nós estamos salvos. E é bom saber isso. Ah, agora os améns, é bom. é bom saber isso. É bom saber que apesar de eu ser imperfeito e tão falho, ele me aceita como eu sou. Ele me ouve, ele me escuta. Ele não diz que tens razão. Ele diz, estás mal. <risos> Mas eu vou caminhar contigo, não uma milha. As duas. Não vais levar uma chapada na cara, des-me uma e eu ainda estou outra face. Isso fala de conversar, isso fala de espinhos, isso fala de dificuldade. Às vezes a gente leva uma. Não, não leva mais nenhuma, leva mais uma. Pode ser que já não haja a terceira. Às vezes alguém só precisa de descarregar não mas eu não vou ser o um saco de encher de ninguém. E porquê é que os outros têm que ser o teu saco? Porquê é que tu não has de ouvir e tolerar ninguém, mas toda a gente tem que tolerar a ti? Porquê é que tu não tens que gramar com os defeitos dos outros e toda a gente tem que gramar com os teus? Ou só tu é que conduzes bem nas rotundas? Ou tu nunca te esqueces de pôr o pisca? Ou tu nunca te esqueces de apagar a luz? Ou tu nunca te esqueces? Ou tu nunca erras. Mas nós exercemos a nossa justiça sempre com esse prisma. Eu nunca erro quando é para exigir dos outros. Mas quando é para os outros me perdoarem a mim. ai, ah, o aí eu apelo todos, erram. Usa a graça. Porque assim a graça resolvesse. Não importa quem erra ou quem é que não erra. Todos debaixo da graça. Não justiceiros. Mas sim justificados. Gente perdoada. E que agora tem a capacidade de perdoar. Nós não perdoamos porque os outros merecem, amigos. Nós perdoamos porque os outros precisam. Há gente que só muda quando é perdoado. Há gente que é terrível na vida, sabem porquê? Porque nunca ninguém os perdoou. Ou eles nunca se perdoaram eles próprios. Até que encontram alguém que é como Cristo. Vocês. Que lhes vai oferecer não julgamento, não condenação, mas graça. Vai dizer assim, tu és um bandido. Mas és um bandido amado. És um bandido que vai ser uma segunda oportunidade por causa do grande amor de Deus.